0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este trigésimo episodio de Hilando Fino, en el que nos dejaremos llevar por el aprendizaje que nos dan las relaciones y la suavidad del amor que se comparte, además de su expansión, incluso si no se comprende el proceso, que a veces es muy complicado, a través de la película Noviembre Dulce, Sweet November de 2001, dirigida por Pat O'Connor y protagonizada por mi amado piano Reeves, como no, <risa> Charlize Theron, Jason Isaac, Greg German, Liam Aiken y Lauren Graham, con una banda sonora original espectacular y que es una auténtica delicia muy recomendable y además de principio a fin, y que acaricia temas tan controvertidos, complicados y sorprendentes, pero muy necesitados de comprensión en nuestra vida, como los que vamos a ver. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Esta peli es un peliculón de principio a fin. Es muy suave, es muy tierna, también es muy humana, pero muy dura y muy directa a la vez, porque la vida es así, la vida te da y te ofrece todas las posibilidades para que tú puedas experimentar el máximo posible. En cada existencia te, te dará unas u otras y tú decidirás cuáles vas a experimentar primero y cuáles en las siguientes reencarnaciones o lo que sea. Pero bueno, quiero dedicarle este episodio del podcast a mi hermana Mariel, porque esta es una de sus pelis favoritas, obviamente también Keanu Reeves, eso, eso por encima de todo, y la verdad que siempre nos emocionamos mucho cuando la vemos, porque es muy bonita, muy dura, pero muy bonita es lo que digo, y nada, la verdad es que es eso, es una maravilla, es una película, es maravillosa, y tiene una sensibilidad especial que te toca el alma por completo, y por eso mismo, eh, la otra cara de la moneda es que es muy peligrosa, porque a través del primado negativo que meten al contenido audiovisual del tipo que sea, puede ser altamente condicionante para, para nosotros, porque claro, eh, somos emoción, entre otras cosas, somos emoción pura y dura, vamos, a flor de piel, y juegan con, esas, con esa baza, con esas cosas, entonces bueno, pero para eso estamos aquí, no todo es malo, porque al reconocerlo, Revelamos esos secretos y hacemos conscientes la verdad que encierra cada detalle, de cada fotograma, de cada frame, de lo que sea. Y así fortalecemos nuestra mente y comprendemos mejor nuestras emociones para tener un prisma mucho más enriquecido de la naturaleza, de la realidad y la comprensión de quiénes somos en verdad. Que a veces, sí, va, es que somos, somos buenas personas, somos amor, sí, yo amo mucho y tal. Pero en realidad no solo hay que saberlo, sino hay que hay que interiorizarlo y hay que hacerlo, porque somos luz, somos amor incondicional y conciencia absoluta, somos uno, somos uno y estamos conectados todos con todo y con todos y eso es lo que hay que potenciar en esta vida en el holograma, lo que pasa que a veces pues nos distraemos y perdemos el rumbo y debemos recordar, recordar quiénes somos en realidad y lo hacemos a través del aprendizaje constante que nos ofrece este holograma, la Matrix, como queréis llamarlo, y porque es así, nos ofrecen todas las posibilidades para que podamos aprender y experimentar cada una de ellas, porque en otros, en otros planos de existencia no tenemos esta capacidad, o sea que somos unos privilegiados y unos valientes por encarnar aquí, todo hay que decirlo, pero bueno, igualmente le va a suceder a nuestro querido protagonista Nelson Moss, que es un publicista, y aquí hay que decir que Nelson, este nombre, significa hijo de Neil. Neil es héroe, luego el nombre Nelson significa hijo del héroe. Y Moss que es su apellido, significa rescatado del agua. Es la variante de Moses o Moisés, que todos conocemos, el personaje bíblico y demás. Porque Nelson, en el fondo, es un hombre que está consumido por su trabajo y por el ritmo de vida frenético y egocéntrico, la verdad, todo se ha dicho, que lleva y con las emociones bloqueadísimas que tiene, que además vive en un apartamento con su novia Angélica. Angélica significa amada y también mensajera. La peli además empieza con un despertador, eh, un reloj despertador que marca las 7 en punto de la mañana y se ve una mano que lo apaga, que obviamente es la mano de, de nuestro querido Nelson. Aquí hay que decir que el número 7 es un número como todos los demás, pero en este caso también tiene muchísima riqueza en significado y vibración y queda totalmente reflejado en esta escena, pero también a lo largo de la película porque va a ser todo lo, por lo que se va a tener que mover eh, Nelson, también va a ser decisivo para él, porque empieza con la frecuencia del tiempo, o sea ya a, a cajón, o sea ya en el primer fotograma, ¡boom! <ríe> te sueltan la bomba, pero bueno, la frecuencia del tiempo que es justo esa hora y supone un momento muy decisivo para Nelson, para su relación y un punto de inflexión vital totalmente, porque va a ser un desencadenante de cambios brutales en su vida, que además es que eso es lo único seguro que tenemos en esta vida para todos, no se libra a nadie porque todo está en constante movimiento, todo fluye. Y hay que aprender a aceptarlo, porque muchas veces sí, claro, es que hay que cambiar, es que hay que mejorar y tal, pero no lo aceptamos, no aceptamos los problemas cuando vienen, no aceptamos tener que pasar por ciertas circunstancias, no aceptamos tener que, que sufrir ciertas consecuencias para luego poder disfrutar lo que viene detrás, porque es así, ¿no? Entonces hay que aprender a aceptarlo y fluir con esos cambios, porque eso es lo que hacen, nos renuevan, y traen bendiciones a nuestras vidas, aunque nos parezcan inverosímiles, injustos, muy asquerosos, una puñeta o otra palabra, da igual. Pero bueno, porque cuando la vida te da una buena sacudida, que suele dar varias, la verdad, y te espabila para que te soluciones de una vez y te hace aprender the hard way, como digo yo, no es siempre para bien. Hay que, hay que entender esto, porque es siempre para bien. El mal, incluso el mal, tiene la función de generar el bien porque te hace mirar hacia adentro te hace te hace observarte y observar lo que estás haciendo y efectivamente evitar esa ese mal no porque lo que haces es oye date cuenta esto es lo que no tienes que hacer venga hazlo bien esa es la función del mal consiste en eso en, en hacerte recapacitar y despertar tu alma luego por eso existe el mal y por eso existe el bien porque son recíprocos pero bueno aquí el 7 es en lo que nos vamos a centrar porque es muy relevante y nos habla efectivamente de frecuencia y de vibración. El 7 está muy relacionado con muchas cosas, vamos a ir explicando unas cuantas para, para meternos un poco en el contexto. Todos sabemos que existen siete notas musicales, pero como todo está conectado con todo, la música es energía, el sonido es energía muy 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 potente que puede sanar mucho pero también puede dañar mucho. Todo depende como siempre de la intención que siempre se nos olvida, recordarla y es muy importante. Pero bueno, estas siete notas musicales son energía y os puedo decir que a través de cábala que estudia la naturaleza de la realidad en toda su expresión y expansión, cada nota se corresponde con una vibración m, concreta. En este caso la primera nota musical que conocemos se llama Do, que es, eh, es la representación de una esfera energética llamada Yeset que es la bondad, esa es, es esa energía la que vibra en Do. La que vibra en Re se llama Gevura, que es la fuerza. La que vibra en la nota Mi se llama Tiferet, que es la belleza y se aloja en el corazón. La nota Fa se refleja en la esfera Netzach, que significa victoria o eternidad. La nota Sol, que además es una de mis favoritas, <ríe> todo hay que decirlo, eh, representa la esfera llamada Hod, que es la gloria. La nota La es también otra de mis favoritas, obviamente, <ríe> que se llama Yesod y es la base, los cimientos o el fundamento, tanto de ti mismo, de la vida, porque está, se ubica en la zona genital de, del cuerpo humano, por ejemplo, para que, para que os ubiquéis un poco pues es justamente esa energía la que hace los cimientos o el fundamento de la vida o de cualquier creación, ya sea musical, ya sea literaria, ya sea un pensamiento, ya sea una, una idea, una acción, por muy rutinaria que sea, en Yesod está su fundamento, está el, el cimiento, por así decirlo, y lo representa el sonido, la. Y luego tenemos nuestra otra nota, que es la séptima, que es SI que representa a Malyut. Mal es el reino, el mundo físico y es la acción propiamente dicha. O sea, es esta, este holograma para que nos hagamos una idea. Y es la manifestación de las ideas que hemos creado y que hemos cultivado interiormente. Sabiendo esto y conociendo un poco de música, que es matemática y es lenguaje universal y muy potente y muy vinculado con las emociones y esto también lo hace bastante peligroso, aunque también puede ser un gran escudo si se utiliza bien, también se, se reconoce perdón, la vida, y yo hago siempre el símil este, porque, porque yo, la música para mí es eh, un modo de vida, modo de vida no económicamente, pero bueno, pero yo vivo con la música, o sea, para yo meto música a todo, estoy poniendo el fregaplatos, música y canto y bailo, estoy, yo qué sé, estoy relajada, me pongo música, estoy escribiendo, me pongo música, estudio con cierto tipo de música también, pero somos música, nosotros mismos somos música y es súper potente, chicos, porque aparte, somos un pentagrama, tenemos dos extremidades inferiores, dos superiores y la cabeza, eso hace un 5. Es decir, un pentagrama donde se escribe la música, donde escribimos nuestra vida y nuestras acciones, emociones y pensamientos. Y es muy potente. En mi blog, en la página web, eh, tenéis, tenéis varias entradas sobre, sobre esta símil musical que somos, porque somos vibración, somos energía y la música y sonido, claro, y la música es una de las mayores bendiciones que se nos han concedido, chicos, es una pasada. Entonces, relacionado con esto, las notas musicales, las siete que hemos visto anteriormente, vibran solas en determinadas franjas frecuenciales, que además se pueden variar, porque tú tienes una franja, franja frecuencial, pero puedes aumentarla, puedes disminuirla y puedes potenciarla. ¿no? Pero bueno, al igual que nosotros, también esas eh, notas por sí solas se combinan con otras y forman acordes. Un acorde es la unión sonora de tres o más notas y no deja de ser perfecto, la verdad es que es perfección pura porque eso somos, somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos tres niveles a los que se le puede añadir luego más adornos, más cosas para que suene más abierto, más expandido o más, no sé, más dudoso, depende de, de, de cómo estemos y las circunstancias y demás, pero bueno, cuando tú combinas energías, que es de lo que estamos hablando, siempre estamos hablando de energías, cuando tú las combinas, creas acordes en tu vida que impregnan todo lo que tocan. Por ejemplo, yo ahora hablando estoy creando unas energías porque estoy combinando esas, entre comillas, notas, esas energías en mi interior para que también os, os impregnen a vosotros y os lleguen a vosotros. Por eso es muy importante la, la intención que le ponemos y cómo interactuamos con los demás. Entonces, todos los acordes tienen un origen. Como todo, todos tenemos un origen y todo empieza en algún sitio. Entonces, en los acordes, el origen o los cimientos son la tónica o el fundamento, que también se le llama, que eh, es la energía que va a guiar a las otras. Es como el apoyo de las otras, de las otras dos notas o más notas. Pero bueno, así por ejemplo, si suenas en Do, en, ese, en esa nota o en ese acorde, en las cosas que haces en la vida, pues estarás haciendo las cosas y tratando a las personas y a ti mismo con bondad, porque eso es lo que vibra en Do, la bondad. Pero como este acorde de Do está formado por otras notas, es decir, tenemos Do que es la, la tónica, es la base, que es la bondad, Mi que es la belleza, la belleza es la empatía y el amor juntos, y Sol que es la gloria o el esplendor pues entonces al hacer este acuerdo en tu vida estarías aportando todo eso a tu vida y a la de otros. Es decir, la empatía, el amor, eh, la gloria, o sea, la, que todo salga bien, no que sea bonito todo y la bondad, que sea para bien. Por eso es tan importante conocer la energía y su funcionamiento, que todos, no, nadie nace aprendi, aprendido ya. Bueno, algunos y <ríe> algunos, sí, algunos vienen con, <ríe> con un as en la manga, pero bueno. Pero es eso, se va, se va aprendiendo a medida que vamos experimentando. Ese es el funcionamiento y en eso tenemos que incidir, en, en entender nuestra energía, en hacerla funcionar y en modificarla cuando haga falta, porque la energía siempre existe. Lo que pasa es que cambia su naturaleza dependiendo de nuestra intención. Pero bueno, aquello que se crea es lo que cambia nuestra realidad. Y aquí es muy importante comprender que aquello que nosotros creemos es lo que creamos también, porque según creemos, así nos comportamos, luego entonces así dejamos esa, esa imprimación, esa huella, por así decirlo. Además, al igual que con las emociones y los pensamientos, tienen un carácter u otro, y me explico, los acordes pueden ser, entre otras cosas, mayores cuando se potencia la base que tiene, es decir, cuando se proyecta esa energía del acorde a tope, menores cuando se suaviza esa energía, y eh, tranquilitos, vamos a, a relajar un poco la cosa y tal. Y luego también puedes aumentarlos o disminuirlos dependiendo de, de las circunstancias en las que estés. Estoy, repito que estoy hablando de energías, de esas siete energías que funcionan a través de nosotros, porque así funcionamos, o sea, somos energía y es lo que, lo que damos a los demás y lo que recibimos también. Lo mágico de todo esto es que estas energías nos dan la existencia que tenemos, también nos crean nuestra personalidad, pero también se pueden crear entre personas, o sea, esto no es solo en tu interior y en tus acciones, que también, pero esto se puede crear entre, entre varias personas, cuando compartes ese amor, cuando creas cosas con esa persona, cuando comprendes a los demás, cuando eres empático, tú estás compartiendo esa energía, estás creando acordes, creando vínculos entre, entre las otras personas y contigo y porque somos el sumum de la existencia, o sea, somos una obra maestra, nunca mejor dicho, y es una pasada y la capacidad que tenemos es inmensa, es como lo que hablaba Morfeo cuando se lo decía a Neo, que él podía cambiar la realidad y vencer la gravedad, es decir, elevarse a una franja de vibración por encima de la oscuridad de los problemas y de, de todos los hándicaps que nosotros mismos nos ponemos, y que eso se consigue cambiando tus acordes, potenciando las energías de tus acordes. Porque solo comprendiendo esa energía que vibra en ellos y aprendiendo a moverla, así se despierta y se avanza y también se ama. Porque el amor el amor es el, vamos, el epítome de la energía. Y es eso. El amor además es uf, todo, es todo junto. Es una locura. Por lo tanto... Aquí nuestro querido Nelson en la película se está moviendo, como todos nosotros, repito, entre frecuencias, destacando especialmente la que vibra en el número 7, que recuerdo que se llama Netzach, que es la victoria y la eternidad. Porque el proceso que está viviendo le va a llevar a lo más elevado de su alma a superarse a sí mismo, a reconocer el dolor, porque hay que reconocer y aceptar el dolor. El dolor no se puede obviar ni se puede esconder porque solo nos hace más daño, hay que aceptarlo, hay que comprenderlo y aprender de ello, y luego recuperar tu vida, como va a hacer Nelson. Aquí esta esfera que vibra en siete, Netzach, es una de las esferas del árbol de las vidas, y aquí aclaro que, repito, hablamos de energías, que el árbol, el Etzajayim, somos nosotros, y que esas energías se manifiestan a través de nuestros actos, por eso somos tan importantes, por eso nuestras almas son tan condiciadas, y por eso tenemos que mm, dar caña, así de claro. Y es eso, se manifiestan a través de nuestros actos. Netzach representa la resonancia en lo eterno, en lo más elevado. O sea, vibrar en lo más elevado y que haga eco y se expanda. Es el sobrepasar cualquier barrera que se nos presente y conseguir ser lo mejor de ti mismo. Superar las cosas que te, que te frenan, que te disminuyen. Todo eso es lo que simboliza Netzach. Por otro lado, este número 7 también vibra a nivel de, ya lo sabemos, nuestros siete chakras o vórtices energéticos, que además son alimentados por todas las energías del árbol de las vidas, es decir, nuestras esencias puras que nos permiten vivir y experimentar en esta matrix, porque es eso, ¿no? Tenemos una línea, un eje central en el cuerpo que está marcado por la columna vertebral, ya lo sabemos, y a lo largo de ella están vibrando esas energías que están alimentadas por el resto. De lo que se trata aquí es de unificarlo todo y de tener todos estos vórtices, todos nuestros chakras activos y de vivir a través de las diferentes energías que tenemos y sobre todo, porque ya no es vivir a través de ellas, que siempre lo hacemos, mejor o peor, pero bueno, sino de ser consciente, de hacerlas conscientes con el conocimiento de su funcionamiento y su repercusión en la realidad, porque es lo que tiñe nuestros actos físicos, nuestras acciones y todo. Y esto hace que cuando vibran en consonancia y resuenan, se conviertan en las siete maravillas. Que sí, que todos tenemos siete maravillas físicas, ya lo sabemos en el mundo, ¿vale? Pero las siete maravillas realmente son nuestras energías, porque son los que nos hacen ser lo mejor, o lo peor, de nosotros mismos. Además, el 7 también tiene tela, porque se corresponde también con una letra hebrea. Todo esto es energía, por eso incido en esto de, de la cábala de y demás. Es una letra hebrea muy importante, la que tiene la vibración 7, que se llama Zain, que representa la espada. La espada es nuestra mejor arma porque es la palabra. La palabra es el sonido. Y el sonido es muy potente porque puede sanar o puede aniquilar, porque manifiesta la realidad. Además, eh, voy a hacer un inciso porque no sé si, supongo que sí, recordaréis la frase que dijo Jesús. Yo vine a traer la espada. Pues esa espada se refiere a la palabra sagrada, al mensaje elevado de Dios, del universo, como lo queréis llamar. El mensaje de la vida, el verdadero lenguaje de la vida y del alma, que es lo más elevado y lo más sagrado que tenemos y que hay que proteger muy mucho ahora. También es la esencia de la semilla de toda acción, es alinearse, es unirse con Dios, es estar en lo más elevado, vibrar alto, lo más alto posible. Y esta semilla es la intención que tú pones en las cosas, es lo que tú siembras a través de, de tus actos y demás y es lo que es acogida por, eh, por, por el mundo que nos rodea. Entonces, esa semilla hace que se equilibren las cosas y que florezca en el amor. El amor es el número 13 que está asociado también al 7 y es el 13 también es el viaje interdimensional, es decir, el cambio de una frecuencia y una vibración a otra. Por eso hay que procurar que siempre el amor sea el, el barco que nos guíe, ¿no? el que al cambiar de frecuencia y demás sea siempre para para hacer el bien, para amar, para amar y no solamente amar en pareja, Lo repito siempre, amar va mucho más allá, amar significa comprender, comprender y ser empático con la otra persona y también amar a veces es dejar ir porque esa persona necesita, eh, necesita avanzar ya sin ti, esto se verá a lo largo de la película y también tú, a veces tienes que abandonar ciertas personas aunque las ames para poder crecer y para poder superar ciertas cosas que solo puedes superar, solo, físicamente hablando porque nunca, nunca estamos solos chicos, aquí siempre tenemos visitas y espíritus, aunque no los veamos pero vamos, deben estar siempre con las palomitas porque esto debe ser su serie favorita, madre mía pero bueno, es eso el amor es la semilla que florece la semilla que florece en cada acción que hacemos, es el número 13, que además el 13 es mi número favorito lo amo con toda mi alma y todo mi corazón porque es una pasada y es el cambio entre las dimensiones. Que Además todos en mayor o menor medida, algunos de mayor, <risa> estamos siempre entre los dos mundos y eso es lo importante porque hay que unificarlos. Así que al unificarlo con todo consigues que se pase de lo estático, es decir, del bloqueo, que es algo espacial, a algo temporal, es decir, algo que cambia y que fluye y que crece y avanza y evoluciona. Ese es el secreto de eh, Zayin, de Netzach y del 7. Además, el 7 también eh, representa el número de orificios que tenemos en la cabeza, que son dos fosas nasales, dos oídos, dos ojos y una boca, eh, obviamente en el cráneo, la cabeza. La cabeza representa el espíritu, que es el principio y el origen de todo. Y el 7 también es el alma mater, del mundo vamos y la imaginación porque aquello que imaginas es lo que creas y se manifiesta físicamente hablando por eso es tan importante ir con cuidadito y, y ser consciente sobre todo porque la consciencia te despierta y entonces sabes cómo funcionan las energías y aprendes a, a manejarte mejor además el 7 también es que es muy, es muy amplio, lo sé, pero es necesario comprender esto, el 7 también representa el pez el pez es la humanidad. El pez también representa a Jesús, pero es un símbolo de la humanidad. Por eso lo utilizan en las iglesias, etc. Es un símbolo que además han maltratado mucho. Todo hay que decirlo. Pero bueno, representa la humanidad y es el hombre a través del tiempo y de la vida. Es el hombre a través de las vidas, a través de las experiencias. Y también esa unión que se produce de la dualidad, el activo-pasivo. En, en uno mismo y externamente se entiende y que además engloba la muerte y la resurrección que también viene a ser una dualidad pero que están siempre fluyendo siempre una lleva a la otra la otra lleva a la una y así cada vez que subimos niveles de conciencia y aumenta nuestra conciencia también y vibramos mucho más elevadamente además de efectivamente la, la, el reflejo literal ¿no? de, de muerte y reencarnación tú mueres físicamente pero te reencarnas o sigues en otros niveles, pero sigues vivo, ¿no? De eso se trata, y todo esto, todo esto engloba el contexto al que se va a enfrentar nuestro queridísimo Nelson, porque va a dirigir eh, su vida en este momento. Así que volvemos a la primera escena, en la que efectivamente suena el despertador a las 7 en punto de la mañana, y Nelson lo para, y lo primero que le dice a su novia es que el polvo ha estado muy bien, y se va a la ducha, se ducha ahí tan a gusto, está repitiendo como frases de de pues eso de, de publicidad, no de los anuncios que está, que está creando y demás, y luego se le ve que recoge un fax, que se pone un café para desayunar, se viste mientras ve las televisiones, que tiene 80 millones de televisiones en su casa, ¡qué horror, por Dios, qué, qué horror! y pasa olímpicamente de su novia que le está diciendo que tienen que hablar de su relación porque la cosa no va bien porque él está enfrascado en el trabajo y pasa de, de todo lo que es emocional la tiene abandonadísima y claro en este caso ella le dice que sus padres van a llegar y a la ciudad y que le gustaría que también él estuviera presente cuando estuviesen pues eso para pasar un rato juntos el día o lo que sea pero él él solo tiene ojos para el trabajo y no se da cuenta de que es algo importante para ella, porque en una relación hay que, hay que alimentar eh, las cosas importantes para ambas personas, porque es así, o sea, tú estrechas unos vínculos y es una unión, y en la unión tiene que haber una reciprocidad, pero bueno, aquí tenemos ya dos referencias a lo que hemos explicado anteriormente, la primera es que Nelson no está presente, no es presente, está absorto <ríe> en un bucle, porque es, es eso, vive aislado emocionalmente. Y la segunda cosa que nos muestran aquí es que no tiene unificada su dualidad, por lo que es incapaz de unirse con su novia conscientemente, tanto física como emocionalmente, porque no une su principio activo y pasivo, las energías masculina y femenina que tiene en su interior y no es capaz de cubrir el flujo de dar y recibir. Aparte es que que no vaya a estar cuando los padres estén, porque los padres, eh, siempre las figuras de los padres representan el origen, los cimientos de quién eres, ¿no? la base y el fundamento donde tú te apoyas, donde has eh, aprendido y has crecido y has formado tu personalidad y quién eres ahora. ¿no? Porque el que no esté, cuando estén los padres de Angélica, que Angélica, eh, digamos que es, lo hemos dicho antes, pero bueno, es, significa amada y mensajera, le está dando el mensaje quiere decir que no se quiere comprometer en la vida ni en el amor, o sea, no quiere ataduras de ningún tipo y le importa pues muy poco lo que lo que sientan los demás, ese es el mensaje que le está haciendo ver su propia novia a la que ignora y se está cansando y, y vamos, y se va a alargar porque, porque es así, entonces nada, la novia no sabe qué hacer porque Nelson... Es eso, que solo tiene tiene atención para un montón de teles que le están enseñando publicidad, anuncios y demás, porque es eso. Luego se verá el motivo por el que Nelson está tan absorto en el trabajo. Pero bueno, aquí es cuando le llama a su socio, su socio se llama Vince, Vince es el diminutivo de Vincent, que es eh, Vicente, que significa vencedor, que por teléfono le mete prisa para que llegue a la, a la oficina y demás, porque tiene que hacer unas... unas eh, estrategias de, de marketing y demás para, para una campaña de publicidad y demás y entonces ya se les ve en el trabajo que están ahí trabajando en, en eso, ¿no? en los diseños y demás y aquí se ve cómo esas estrategias las utilizan para captar la atención de la gente, las personas que, que, bueno, que vemos la publicidad y demás y así manipular la percepción a la hora de comprar, de consumir y de actuar. Pero aquí de repente aparece una secretaria que le dice a Nelson ¿Qué tiene cita para renovar el carnet de conducir? Y él le dice, no, es que no tengo tiempo. Dice, ya, bueno, pero es que aunque no tenga tiempo, lo va a tener que hacer. Y esta es una frase de Oro, la de no tenga tiempo, porque es una excusa que ponemos muy a menudo. Cuando alguien nos dice algo, vamos a ver una peli, es que, ay, es que no tengo tiempo, es que estoy muy agobiado. Ah, vale. Otra cosa, cuando pensamos, debería relajarme un poco, o descansar un poco, pero es que no tengo tiempo, es que no me va a dar tiempo a nada. Y así, ¿no? Entonces... Es una forma de eludir nuestros miedos y, y las cosas que nos hacen vivir tranquilos, ¿no? Porque los miedos están ahí y entonces cedemos. Entonces aquí a Nelson no le queda otra porque si no lo renueva probablemente lo detengan, por, por eso, ¿no? Entonces aquí también nos habla de que Nelson no sabe moverse por la vida porque tiene que renovar la forma en la que se enfrenta a las cosas para poder avanzar porque está bloqueado. Así que ahí se va Nelson a hacer el examen de, de renovación del carnet y va a ser donde va a conocer a Sara, nuestra protagonista. Sara significa princesa y también fue una matriarca hebrea, la mujer de Abraham y que fue, eh, fue su guía más importante porque era muy, muy intuitiva y asesoraba a su marido y fue muy valiente también. Y muy bella, era más bella que, que todas las mujeres juntas. Así que Sara aquí en la peli también va a ser una guía vital para Nelson. Entonces ya están en el examen y durante el examen Nelson le pregunta a Sara la respuesta a una de las preguntas, concretamente a la número 9, que tiene muchísima guasa esto, porque eh, Nelson no sabe cómo realizarse como hombre, porque está bloqueado, no sabe cómo, cómo resurgir de, de sus cenizas. Porque Y digo que tiene WhatsApp porque el número 9, entre otras cosas, representa el hombre al hombre completo, hombre entendiéndose como el humano. El hombre completo, el hombre realizado, el hombre más elevado. Sara le dice que aún no ha llegado a esa pregunta y el vigilante del examen, como lo soy así susurrando y demás, obliga a Sara a que devuelva su hoja y a tener que, que presentarse al examen eh, pasados 30 días. Es justo este momento el punto de inflexión de Nelson que tanto necesita y que la vida se lo está dando porque se va a entrelazar su vida con la de Sara de una forma sorprendente, muy tierna también, muy apabullante y tremendamente emocional. Entonces eh, Nelson aquí termina su examen y sale al parking mientras habla por teléfono con Vince y Sara le está esperando sentada en el capó de su Mercedes, Mercedes DLK, precioso. Me encanta porque está Sara sentada en el capó y está así moviendo las piernas y comiendo una chocolatina, creo. Y claro, cómo no, aquí en este frame, justo que nos presentan, hay detrás de, de Sara, en una fachada, hay un cartel publicitario en el que sale una rana con corona. No digo nada y lo digo todo y una mujer que con una frase al lado que pone meet your match es decir encuentra tu ligue, tu pareja y Nelson le dice que va a cubrir todos los gastos por haber sido la causa de que no pudiese hacer el examen porque claro ella tiene una furgoneta de una empresa de pues eso de mascotas y tal pero no puede conducirla así que ella le dice le pregunta sí vale estupendo pero ¿Realmente lo haces porque te importa mi situación o para que no te apoye el capó de tu bonito Mercedes? <risa> que la verdad es que es, eso es, un, es un coche precioso, siempre me ha gustado, pero aquí tenemos una importantísima apreciación, amigos, porque hay mucha diferencia, y aquí viene lo importante, hay mucha diferencia entre la intención y la calidad energética de hacer las cosas por, entre comillas, obligación o sentimiento de culpa para, bueno, venga, me voy a quitar rápido el marrón y ya está, o hacerlas eh, porque realmente lo sientes así y quieres remediarlo o crearlo o re recrearlo o mejorarlo, como sea. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas quedan cargadísimas, además, con nuestra energía psíquica, emocional y espiritual. Y eso impacta, además de lleno, en aquellos a los que van dirigidas nuestras acciones. O sea, que esto tiene un impacto muy heavy en los demás. Aparte, Sara me encanta porque lo está poniendo a prueba, le está pinchando ahí a ver si salta. Es buenísimo. Y Nelson, claro, eh, le contesta que obviamente lo hace para que no le destroce el coche. Y nada, y se larga. Sara se larga, pero... Eh, bueno, Nelson vuelve a su casa, pero... Sara va a la casa de Nelson, llama al telefonillo y le hace bajar eh, al portal, hablar con él y le da un buen repaso. Además es que es excelente porque eh, le monta el pollo hasta que consigue que la lleve a robar un par de perros, de cachorrillos, para evitar que experimentasen con ellos. Nelson, claro, Nelson está flipando, no sabe ya qué hacer, dice, ¿en qué lío me he metido, en qué lío me he metido? <risas> y luego la lleva a casa, a la casa de Sara, y ella le invita un chocolate caliente. Y le dice, ay, ¿por qué no subes a tomar un chocolate caliente? Y dice, pero tú te crees que voy a seguir con este rollo. Y dice, ella, bueno, pues nada, hasta mañana, a las 8, ¿vale? Y me recoges aquí. <risa> y claro, no le queda otra que subir y tomarse el chocolate, que además el chocolate caliente siempre viene muy bien, que además es muy digestivo, es muy bueno para, para eso, para además para revitalizar la energía. Obviamente el chocolate es un alimento bastante erótico, eso está muy bien también y a todos nos gusta, es una maravilla. Y, y eso, ¿no? Entonces, mientras está en la casa con Sara, le, ella le dice que puede ayudarle. Ella ya incide a tope. <ríe> y aquí viene un primado negativo de campeonato sobre el trabajo y las emociones, que esto igual nos lo sueltan así para que nosotros lo neguemos. Y digamos, no hombre, no, si yo tengo, gracias a Dios, tengo un trabajo y puedo, puedo trabajar, puedo pagar mis cosas. Vivimos para trabajar y trabajamos para pagar a los que nos contratan para seguir trabajando y seguir pagándoles las chorradas que tienen encima. Pero bueno, el día de la marmota chicos es así. Pero bueno, el primado este es buenísimo porque claro, Sara le está sirviendo el chocolate y le dice que es el sujeto perfecto para recibir su ayuda porque está tan absorto en el trabajo que su parcela de intimidad está prácticamente muerta y eso puede hacer que sus emociones también se extingan y sea una persona insensible por completo. Además es que esto parece una exageración, pero es que es muy real y muy muy profundo también, porque tantas horas de trabajo, los que tengáis trabajo, pero vamos, tantas horas de trabajo, a veces muy mal remuneradas, hacen que tengas también un gasto energético muy importante y muy acusado y cuando llegas a tu casa... Solo tienes ganas de ponerte el pijama, de cenar rápido y acostarte del agotamiento para recargar pilas, obviamente. Y entonces descuidas tus emociones y no disfrutas, no te relajas, no, no haces cosas divertidas, no tienes socio Y tu propia necesidad de eso, de relajación, además de descanso, porque la, el ritmo, los ritmos circadianos son súper importantes y el descanso tiene que ser y bueno también, o sea, horas de descanso de calidad. Y eso hace que te sientas, pues eso, cada vez más tenso, cada vez más molesto y te creas la mentira, la gran mentira de que solo tienes tiempo para el deber, para el trabajo y debes sacrificar todo lo demás porque no tienes tiempo. ¡Oh, no! En fin, hemos permitido a lo largo de la historia una dependencia económica tan brutal que nos mantienes sujetísimos con una correa de perro tal cual y nos consume la energía vital que tenemos. Y es que nos hemos acostumbrado tanto a eso que lo vemos ya normal, lo hemos normalizado como se normaliza la violencia, como se normalizan las perversiones. Pero esto no es así, por eso esto es un gran primado negativo, porque nos está contando la verdad entre argumentos dramáticos en este caso, aunque también podrían ser de comedia, de manera que nuestra memoria implícita, que es emocional, al escucharlo, o verlo y demás, lo tome como algo, entre comillas, exagerado, irreal, súper cómico algo irreal, ¿no? Y así cuando te lo muestran directamente, automáticamente tú lo rechaces y te generes sentimientos encontrados que ralentizarán tus procesos cognitivos y por supuesto tu aprendizaje, aparte de volverte menos empático y eh, sinceramente esto es algo que no podemos ni debemos permitir, porque esto nos consume, nos consume y nos hace, o sea, nos infravalora, nos hacen creer que somos poca cosa y que sin... Ellos, esos estamentos de poder, no somos nadie cuando es al revés. Es al revés, somos todo y más y somos más que ellos. Entonces, ¿a qué viene esta miseria moral? Es que es horrible. Así que os remito y os recomiendo con toda mi alma y todo mi corazón el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, exponiendo la verdad, donde podréis encontrar oro puro sobre primado negativo en el contenido audiovisual a través de sus directos y toda su experiencia, su sabiduría y su empatía, que son infinitas, os lo puedo asegurar, y que despejarán vuestras dudas y os ayudarán a reconocer todas estas cosas que son tan, tan sensibles, que nos las ponen a plena cara, o sea, nos dan un zas que te cagas y no las vemos. Entonces, a través de, de los directos de Enrique vais a aprender a reconocerlas y a bloquear así su impacto, que es muy fuerte, y darle la vuelta para que sea, ah, vale, ¿me la quieres meter con esto? Vale, pero chaval, ya lo sé. Así que ahora, bum, te lo tragas <ríe> tú. <ríe> y es eso, y así bloquear ese lo que nos perjudica, ¿no? Aparte, bueno, Enrique, <ríe> ya te lo digo siempre, pero sabes que te quiero infinito y que allá vamos. Allá vamos. Tenemos un plan, ya lo sabes, que Illuminati Style de por vidas, <ríe> entre vidas y más allá. Así que adelante con todo. Y aquí Sara, en la peli, eh, mientras le está sirviendo el, el chocolate calentito, qué rico, <ríe> eh, le propone eso, quedarse un mes con ella y dejar que le ayude a recuperar su parte emocional, porque ella ve que lo necesita y aparte ella también necesita esa experiencia, porque ella está bastante enferma y quiere aprovechar eh, pues eso, el tiempo que le queda para ayudar a otros y también ayudarse a sí misma, no, no sentirse tan sola con la condición porque siempre hay condiciones, eso es así, <risa> de que haga siempre lo que ella diga y, por supuesto, sin trabajar. En el fondo es una terapia de choque, on fire, como Dios manda, <risa> le va a dar donde, donde más necesita, nunca mejor dicho. Aunque aquí, eh, a ver, en un principio Nelson se niega y se va, ¿no? Se larga y dice, no, que estás loca, no sé qué, va". <risa> se vuelve loco y se va. Y luego eh, regresa al trabajo, y hay una presentación de una campaña de publicidad sobre perritos calientes, porque claro, no podía ser sobre otra cosa. Siempre vamos al mismo tema, siempre utilizan lo mismo. Y aquí se ve de nuevo la manipulación sensorial, mental y emocional que hacen a través de la publicidad. Cuando dice eh, Nelson que quieren vender gula, pecado y tentación en forma de salchicha, en este caso. <ríe> y por supuesto, esto es una perla que te cagas porque dice que, eh, bueno, te sueltan el detalle de que dicen eso, no, no quiero saber qué es lo que llevan ni de qué están hechas las salchichas, por favor, porque eso en realidad es, son un remix de porquerías varias, que mejor no saber, o sea, es mejor en este caso es mejor vivir en la ignorancia y no consumirlas, así de claro, pero bueno, obviamente por alusiones están especificando en el contenido sexual, que se encuentra en prácticamente todo tipo de publicidad, y van directos a eso, al instinto más salvaje que tenemos, porque es el instinto vital, el, el impulso sexual, y se aprovechan de él para generarte esa falsa necesidad de, de que necesitas ese producto, de que no puedes vivir sin él porque es lo más guay, porque vas a ser el más respetado, el más estupendo, y todas esas chorradas que, 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 nos, que nos genera, ¿no? Y así gastes el dinero por el que te exprimen, para que ellos consigan más beneficios y así tener que trabajar más para seguir pagándoles y además, pues así, ¿no? Ese bucle precioso, ¿verdad? Pues eso. El caso es que aquí eh, Nelson está tan tenso que se pasa de la raya y eh, se pone gallito y no consigue el trabajo y además es que lo despiden. Pero es que aún hay más, porque claro, llega al piso y está su novia Angélica allí, y viene ya quemado porque le han despedido y tal, y su novia le dice que, que esto no funciona y que lo va a dejar porque es imposible, porque solo mira por él y no, no ve más allá. Y esto nos, nos lleva a comprender que hay momentos en la vida en que todo se alinea de la manera perfecta para ayudarte a evolucionar, incluso si te parece una crueldad, porque muchas veces es como, pero ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? Ah. <ríe> y es muy difícil aceptar estos momentos, pero son momentos clave, que te sanan muchísimo y te ayudan a soltar cadenas que tú mismo te habías puesto, porque muchas veces somos muy masoquistas con nosotros mismos y nos ponemos muchas trabas y muchos pesos que son innecesarios y son totalmente inventados. Por eso, y al principio únicamente para no estar solo, Nelson se va a, entre comillas, someter a la propuesta de Sara. Así que nada, se acuestan juntos y a la mañana siguiente Nelson llama por teléfono a, a su compañero Vince mientras, esto es buenísimo, mientras intenta poner una televisión que tiene Sara, que la tiene llena de plantas, o sea, dentro de la tele tiene macetas con plantas y a su alrededor y que ni siquiera funciona, o sea, lo tiene como un sustento para las plantas, es buenísimo, porque Sara ha transformado un instrumento de manipulación masiva en un soporte de vida natural, por eso me encanta, porque es una metáfora, es una metáfora de que aquello que te está consumiendo lo puedes transformar en algo que te dé vida, ahí está, entonces eso es ahí donde tenemos que incidir y eso solo se, solo se consigue prestando atención y siendo consciente de, de las energías, lo que hablábamos antes. Además aquí se ve que Sara es vegetariana y que le encantan los remedios naturales, aunque guarda un secreto y es que ella está tomando unas pastillas analgésicos y demás porque tiene muchísimas eh, muchísimos dolores de cabeza muy fuertes por su enfermedad. Y aquí conocemos también a su amigo Chaz. Chaz eh, significa este nombre, eh, hombre libre. Aquí Nelson lo ve y se mosquea, porque claro, se dan un pico ahí y tal, y dice que, que eso, que se mosquea y que deja la propuesta de Sara, pero al salir a la calle conoce a Abner. Abner es un nombre que significa padre de la luz, es decir, el que porta luz, el que arroja luz a las cosas que Abner es un niño que es vecino de Sara, que no, no conoce a su padre y que va a ayudar muchísimo a Nelson para adquirir la empatía que necesita. Aquí Sara eh, le pide tiempo a Nelson, le dice por favor dame tiempo y tal y se lo lleva a la playa con unos perros que están paseando así, varios perros y tal y ella eh, pues eso, en realidad ella está enferma y aquí en esta... En esta secuencia se ve súper bien porque ella está enferma, pero está corriendo con los perros, da volteretas, se tumba, se moja en el agua del mar y está viviendo la vida al máximo. Porque se quiere llevar todas esas experiencias, las máximas posibles de, del regalo que es vivir, ¿no? porque ella, ella ya ha aceptado su enfermedad, sabe que, eh, que no hay vuelta atrás. Y esto es algo muy importante porque a veces se nos olvida que la vida, igual que es intensa, también es efímera. Y sí, vale, te da tiempo a prácticamente todo, pero pasa muy rápido. Y si no lo aprovechas, si no ves más allá de tus narices, te puedes perder cosas preciosas. Por eso Sara está ahí aprovechando y exprimiendo la vida como un limoncillo. Y es eso, ¿no? Que estas cosas te ayudan a sobrellevar y a sanar tu enfermedad. Porque o tu, tu enfermedad no tiene por qué ser una enfermedad, sino tu dolencia, tu, tus miedos interiores, tu oscuridad. Todos esos demonios interiores que tenemos y que nos dan por saco 8 millones de veces cada día, eso, todo tiene un motivo de ser totalmente sagrado además, porque solo hay que aceptarlo como viene, los problemas como vienen, las situaciones como vienen y tratar de, de comprender lo que nos está diciendo, exprimirlas, exprimirlas en el sentido de eh, llenarte de vida, de alegría y comprender lo que te están enseñando, a veces un poco en plan heavy metal, pero bueno, es lo que tiene, este, este sistema funciona así, no sé por qué, pero es así. Y aquí Sara está enseñando a Nelson una nueva forma de vivir a través de ella misma. Y esto es algo muy a tener en cuenta porque explica eh, muy bien las cosas y está fenomenal. Pero cuando tú das pues eso, una, una teoría, por ejemplo, ay pues sí, pues lo mejor es que te relajes, respires hondo, medites, ya bueno, eh, enséñame a hacerlo y lo podré hacer mejor, porque para muestra un botón. Pero es eso, ¿no? O sea, dar ejemplo de, de eso, de los conceptos, de las cosas en la vida, de la teoría, está muy bien. Pero eh, es eso, ¿no? Con hechos. Con hechos, no solo con palabras, porque es la forma más poderosa de demostrar las cosas. Y da igual si, porque esta es otra cosa que nos frena mucho, el no dar el paso a hacer algo porque, ay, es que, ¿y qué van a decir de mí? Jo, es que me van a denostar, es que, jo, me van a ridiculizar, se van a reír de mí. ¿Qué más da? ¿Qué más da que se rían de ti? ¿Qué más da que te digan lo que sea? Pero lo, lo más importante es que tú dejes esa, esa sabiduría, ¿no? esa, ese hecho. Porque a veces tú sirves de inspiración para otros y hay gente que pierde el miedo al verte hacerlo sin miedo. Y esa es la historia, que estamos todos conectados. Entonces da igual si la gente te ridiculiza por hacer algo o no lo acepta o lo ignora. Eso no es problema tuyo. Lo importante es dejar tu ejemplo porque habrá, habrá gente que por sí sola, y aunque no te lo digan, porque a veces no no hace falta, es que tampoco te hace falta que te digan nada, pero les va a ayudar a comprender y avanzar. Y aquí Nelson también eh, va a aprender a amar a, a Sara, a amarla de verdad, y a despertar su amor y su corazón, y entender que en ocasiones cuando te acostumbras a algo, lamentablemente o afortunadamente depende, se va de tu vida. Amar las pérdidas es un arte súper complicado. Nadie, que yo sepa, nadie lo ha, lo ha conseguido, al menos yo no, porque a veces es muy jorobado, pero sí que te deja una enseñanza muy profunda y que te da un impulso brutal. Además, a veces la vida te da muchas sorpresas, <ríe> muy agradables también, eh, por eso, de algo o alguien que se va, entre comillas, pero no se ha ido del todo. Y esa es la, esa es la magia y eso es lo que más me gusta de vivir. Aquí Sara le enseña a jugar, a jugar, a divertirse y le demuestra que a veces te tienes que abandonar a la situación actual que tengas, sea la que sea y como sea, para llegar al núcleo de su enseñanza. O sea, si te han puesto eso por delante es porque tienes que vivirlo, porque tienes que vivirlo y tienes que pasar por ello. Será más agradable, será menos, pero ahí tienes mucha mucho conocimiento, mucha información para ti. Luego eh, se van los dos, Nelson y Sara, se van a ver a, a Abner en una competición de barcos de juguete y claro, los otros niños tienen unos super barcos ahí, súper modernos, súper bien hechos, no sé qué y se meten con, con Abner porque su barco es eh, diferente, es más pequeño, es más sencillo y demás porque no es tan, entre comillas, bueno como los otros. En fin, y Nelson, claro, se da cuenta de que el niño, pues, jolín, tiene ilusión por ganar, que, que ve que se está metiendo con él, que, que se siente infravalorado, que se siente pequeño, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces paga a un hombre que está allí para que con un cepelín submarino ayude a Abner a ganar la carrera y así subirle la autoestima. Que sí, que aquí Nelson está siendo muy empático y tiene un, un gesto de ayuda a, para Abner, pero. Eh, aquí puedo decir que yo sé lo que es, <risa> pero bastante bien, además que la gente se meta contigo por ser diferente, que te ridiculicen porque tengas problemas o defectos y demás. Y aquí entiendo muy bien a Abner porque eh, es verdad que se agradece muchísimo, infinito, que alguien salga en tu defensa y te ayude o te defienda, seas como seas, pero que, que salga y diga, joder, parad ya, cuando otros se ríen de ti, ¿no? Y también aquí comprendo al Nelson porque está aprendiendo a sentir y a empatizar con Abner, ¿no? Porque se pone en su lugar y dice, joder, es que tú fíjate lo que le están haciendo, esto no es justo, ¿no? Y por eso le echa una mano para hacerle feliz. Esto es lo bueno de las relaciones entre las personas y esto es con lo que yo personalmente me he quedado siempre desde pequeña. Que todas las situaciones generan conexiones y reacciones entre nosotros, entre todas las personas. Y eso ayuda a superar barreras y que están en todos los implicados, ¿no? Esos, esos obstáculos que, que decimos, ay, es que no puedo, es que me gustaría, pero no puedo superarlo. Pero sí que puedes, sí que puedes. Y en este caso, por ejemplo, a los niños que se metían con, con Abner les ha enseñado que hasta la gente más pequeña, más humilde o más sencilla puede superarse y generar unos cambios brutales y que también eh, ellos mismos deben frenar su ego y esa chulería que tienen porque van ahí de, de chulos y... Ah, cuando te pasas y vas de listo, ¡zas! Y, eh, humildad, eh, amigo, humildad. Pero bueno, a Abner, por ejemplo, también le ha enseñado que debe creer en sí mismo y que la ayuda llega en el momento adecuado, siempre, además. Entonces, eh, es o sea, el niño, pues claro, está muy feliz, ¿no? Y a Nelson también le está enseñando a ser más empático y amar a los demás, sea cual sea su condición, porque él era muy clasista al principio y ya está empezando a darse cuenta de que esos son solamente velos velos que no que no nos dejan ver y es eso y luego obviamente Sara también va a aprender porque le está dando un tiempo precioso al que aferrarse durante su enfermedad un, un bonito recuerdo no que, que tener como tesoro y el que abrazarse cuando las cosas se ponen feas y esto también eh, hablo de ello porque lo he vivido y es un gran salvavidas acogerte a ya no, por supuesto a tu familia y tal colegas amigos y demás pero esos recuerdos que han tocado tu vida, cuando tú te aferras a ellos, cuando las cosas, no sé, se ponen complicadas o, o te da un bajón o algo, te aferras a ellas y es como, aférrate, pero no dejes que te hunda, o sea, aférrate y sal para adelante, sal sale a la superficie y sigue, y sigue, y sigue, y sigue sin mirar atrás. Y si miras atrás, será que sea para ver todo lo que has superado y que te siga impulsando para seguir adelante, porque no, uno no se puede estancar, porque entonces se, se llena de... de se llena de, de oscuridad. Hay que seguir adelante y no hay, que, no hay que bloquearse. Y si te bloqueas, pues siempre puedes volver a restaurar tu energía, que somos energía. Y esa es la, la clave, el secreto de todo. Lo bueno de todo esto es, y esto es lo que más me gusta y lo que más me, me motiva y me es que me encanta. Yo no voy a decir que es un vicio porque no es un vicio. Es, es una bendición, eso es lo que es. Lo bueno de esto en las pelis, al igual que en los sueños, ¿eh? es que, eh, y en la realidad por supuesto, es que eh, cada personaje, cada persona que conocemos cada símbolo que vemos y cada situación que vivimos representa un reflejo de nuestra persona ¿no? de quienes somos, de cada uno de nosotros por eso amo tantísimo la oniromancia, porque además <ríe> ya desde pequeña vine con ello, y desentrañar el significado simbólico, el mensaje que te dan, porque son todo mensajes y en las pelis y en la realidad igual, porque a través de todas estas cosas, también personalmente, y hablo por todos ya, también me reflejo y descubro los puntos de fuga que tengo, esas debilidades que tengo que revisar para solucionarlas y también los puntos fuertes para alimentarlos y darles caña y expandirlos, pero vamos, con gracia además. Y es eso, la, la, la historia es que siempre ganamos, o sea, a través de los problemas, a través de, de las cosas más duras y de las más alegres, siempre ganamos, ganamos conocimiento, ganamos en expansión energética y ganamos en comprensión de la realidad y de lo que significa amar. Y aquí aprovecho para decir que también hago lecturas oníricas y que si alguien está interesado me podéis escribir un email a esta dirección, auriel113.yahoo.com para saber más. El que quiera, el que no, no está obligado en absoluto, pero ahí lo dejo. Volviendo a la peli, aún así, eh, aunque ha ayudado Nelson a, a Abner, Sara le dice que aunque ha sido un gesto muy bonito, Abner va a tener que superar otras cosas y obviamente en algunas fallará y tiene que aprender a eh, gestionar esas, esos fallos, no es el perder, porque hay que saber perder. no Y ella tiene mucha razón porque eh, hay que saber aceptar las derrotas todos vamos a sufrir derrotas en algún momento y extraer esas enseñanzas que nos deja, ¿no? que son en el fondo son pistas para crecer, es como ay, mira, te has caído aquí pero mira, ahora vas a reconocer este punto de fuga que tienes y la próxima vez que se te presente algo igual o similar, vas a saber sortearlo, vas a saber eh, hacer que en vez de un obstáculo sea un apoyo sobre el que basar tus siguientes pasos y es eso, aparte es que a ver, el, el hecho de que te ayuden, que te ofrezcan ayuda está muy bien y siempre hay que ayudar, siempre que alguien te pida ayuda hay que hacerlo. Pero no puedes sacarte las castañas del fuego constantemente porque eso ralentiza tu progreso. Es un error porque además se están metiendo en tu camino y lo están distorsionando porque te están arreglando las pruebas que tú necesitas para seguir adelante y crecer. O sea, es muy importante. Tú puedes ofrecer siempre ayuda y darla cuando te la piden, por supuesto, y, ac y aconsejar y demás. Pero la gente es la que tiene que solucionar sus problemas. Las cosas se deben superar eh, por uno mismo, individualmente, porque los problemas que tú vives son para ti. O sea, son tus pruebas que tú has elegido y nadie puede ni debe vivir tu vida. Por ti, no. Hay que ser valientes y hay que ser conscientes también de eso y actuar en consecuencia, porque a ver, lo más fácil es ¡Ay, sí, sí, venga, hazmelo tú, hazmelo tú y ya! Y yo me relajo. No, no, porque eso también perjudica a la otra persona, porque está cargando con sus problemas y los tuyos y eso al final eh, desemboca pues eso, en más densidad. Después Sara le da otra pista vital a Nelson cuando le dice que la vida está ocurriendo a cada instante a nuestro alrededor y que eso es algo maravilloso, es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que cada segundo es precioso y aquí es entonces cuando ella mmm, incide a lo bestia, ya va al meollo de la cuestión, y le pregunta que cuál es su sueño secreto, porque todos tenemos sueños secretos, esas esperanzas que a lo mejor no se han cumplido, que se han sido frustradas y no sabemos cómo alcanzar. ¿no? Y aquí hace que Nelson rebusque en su interior para comprenderse mejor, porque ella lo que quiere es que él sane, porque gracias a que él sana, y esto es muy importante también, ella también sana, o sea, cuando una persona eh, se soluciona y avanza, los demás también avanzamos, porque es eso, se, se, se pasa, se traspasa de unos a otros y nos da información suficiente para seguir adelante. Así que aquí nos damos cuenta de que el origen de su obsesión con el trabajo, la de Nelson, proviene de las vivencias en su infancia, cuando la gente se reía de su padre y su familia, porque el padre, claro, fue un vendedor a domicilio y vendía cosas pues desde aspiradoras hasta comida de plástico y cosas así. no Y Nelson, pues eso se sentía frustrado porque quería que su padre tuviese éxito y no lo tenía y claro cuando creció se convirtió en el mejor en lo suyo para que no le pasase lo mismo como diciendo no no voy a consentir que me pase lo que le ha pasado a mi padre y por eso generó una dependencia y un apego muy muy negativo y perjudicial hacia el trabajo así que Sara mmm, va a le lanza el trayazo definitivo <risa> y lo lleva a su casa, a la casa de su infancia. Porque en el fondo esto es así. Todos los problemas se solucionan volviendo al momento o el lugar en el que se originaron. Y allí se ponen a bailar y, y a disfrutar, ¿no? Porque es como, es un momento muy duro, eh, sé que lo estás pasando mal, pero no te preocupes porque esto se puede solucionar, hay que moverlo. Bailar es fluir, así que fluyen y luego pues se les ve que siguen juntos, están pasando el mes de noviembre juntos, se acuestan, hacen cosas y tal. Y luego una noche se van a cenar a casa de Chas y su novio. Y Nelson, eh, en vez de estar ahí presente y, y eso y disfrutar de la velada, pues lo único que se le ocurre es poner la televisión que tiene Chas y el, el novio o marido, no lo sé, eh, pone la tele y en vez de disfrutar del momento se pone a ver las noticias y se pone a ver los, estos de, los programas de publicidad y no sé qué y no se da cuenta de que Sara se está poniendo mala, está empeorando y también descubre aquí que Chas eh, trabaja en publicidad también y, y luego de repente pues llama a la hermana de Sara, la llama por teléfono a la casa de Chas y ella se pone peor y Nelson cuida de ella, está con ella, la cuida y demás, pero a la mañana siguiente eh, coge y se va a una reunión de trabajo que le ha conseguido su colega Vince, que es con otro publicista y tal. Y va a ser una prueba de fuego, porque la vida nos pone pruebas de fuego, cuando creemos que hemos superado algo, nos pone la misma prueba, aunque sea con caras diferentes, para ver si es verdad que lo has superado, para, para reforzar eso y si no, mmm, otro trallazo que te metes, ¿no? Entonces es eso, eh, el publicista con el que han quedado en la reunión de trabajo pues quiere eh, quiere contratarlos pero quiere compromiso a tiempo completo, es decir, ni vida social, ni vida familiar, ni emociones. Eh, mientras tanto Sara pues está un poco desencantada y tal porque en el fondo se ha enamorado de, de Nelson y está dando un paseo con, con Chaz y él le dice que no puede obligar a una persona a hacer cosas que no quiera hacer, tú puedes aconsejar, tú puedes... Asesorar o dar tu ejemplo, por supuesto, pero jamás puedes obligar a una persona a que piense como tú, a que sienta como tú o a que haga lo que tú haces. Tú das el ejemplo y espera siempre lo mejor, porque siempre será lo mejor, aunque no lo entiendas. ¿no? Entonces aquí Chas le dice que, que tenga paciencia, que, que bueno, que es que tiene que decidirse ella también, porque ella tiene unas normas de cada mes un hombre, pero... Pero claro, ella se puede saltar esas normas, que ella misma se ha fijado por su enfermedad y demás. Pero bueno, ella se queda así pensativa y tal. Y mientras tanto, volviendo a la reunión de trabajo de Nelson, se da cuenta de que el publicista que lo quieren que los quiere contratar perdón es un auténtico gilipollas, pero vamos, de arriba abajo, como lo fue también él en el pasado. Él ahora se ve reflejado en el publicista y dice, madre mía. ¿Cómo he sido yo así? Él se da cuenta y rechaza la oferta de trabajo, porque el publicista este eh, llega a una camarera con, con platos y vasos y tal, y en la camarera pues tiene un problema y hace que se le caigan y pues lo que le puede pasar a cualquier persona, porque es, es un ser humano, y la hace llorar, la ridiculiza y demás. Y entonces eh, Nelson se da cuenta de que él no quiere ser así nunca más, que él ha sido así en el pasado, y que efectivamente ahora está, lo está viendo desde fuera. Está viendo su propia personalidad eh, abrumada por el trabajo y lo está viendo que es un inde era un indeseable como, como lo está haciendo el publicista este. no Y entonces discute con, con Vince porque le dice que no quiere ese trabajo, que eso no va con él. Vince claro se enfada porque también le va a perjudicar en el trabajo, pero claro es que Vince también es un egoísta, aunque es su forma de ser, pero bueno. El caso es que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y si Vince se ha enfadado, pues tres males tiene, enfadarse, desenfadarse y hacer la digestión, es así. Así que nada, Nelson se va y busca a Sara, va en el taxi y busca la busca por la calle y se queda con ella, le da ramos de flores, un, un montón de ramos de flores preciosas, pero eh, están, están preparando el menú para el día de acción de gracias y demás y ella eh, se pone peor porque ya está bastante tocada y Nelson le pregunta por su familia, pero ella elude el tema. Y luego decide acompañar Nelson a Abner en el día de los padres del colegio, porque el niño le dice, claro, es que yo no conozco a mi padre y me gustaría que tú me acompañases y tal. Entonces Nelson acepta para que cuando llegue ese día, pues ir con él. Eh, por eso, para que Abner no vaya solo y se sienta respaldado y demás. Y vuelve a la casa de Sara y descubre que está súper enferma, que está vomitando. Y cuando decide, le pide que se case con él y la tiene que ingresar porque se pone muy mal y demás. Vince le cuenta que Sara tiene un linfoma y que han probado varios tratamientos pero que ninguno funcionó y ella decidió vivir con ello, lo aceptó tranquilamente y viviendo una vida pues mucho más rica, mucho más natural y mucho más eh, fluida, ¿no? Y aquí la entiendo perfectamente y debo decir que cuando tienes personas que te aman incondicionalmente a tu lado, pases lo que estés pasando, estés enfermo o, y tenga una solución, te transmite una paz y te sana interiormente como ninguna otra medicina antes. O sea, eso es lo más importante, la compañía que tengas. Y aún así Sara se enfada y le echa porque no quiere que la vea tan mal. Y Nelson aprovecha y se va al colegio de Abner con él por el Día del Padre como le prometió, y Abner le demuestra que de verdad lo quiere, porque dice, bueno, él no es mi padre, pero es como un mejor amigo, solo que en grande, y lo quiero mucho, parecido es, es buenísimo. Y luego Nelson regresa a su casa, porque claro, Sara no quiere que lo vea y tal, eh, pero después, claro, se pone a darle muchas vueltas, se pone a pensar y demás, y el día de Acción de Gracias vuelve a casa de Sara, mientras todos están ahí reunidos comiendo y tal, y eh, se presenta por la ventana, y los demás, pues claro, se dan cuenta y los dejan allí solos. Y aquí Nelson eh, le dice que tiene 12 obsequios de Navidad para Sara, aunque sea el Día de Acción de Gracias, pero que ella no puede esperar y necesita tenerlos ya. Y eh, la verdad es que son buenísimos porque son pequeños detalles de eh, toda su, todo su proceso, ¿no? desde que se conocieron. El primer regalo es un... <ríe> es un salami que, que fue el, el contacto ¿no? que hizo que se conocieran porque se le cayó a Sara el segundo es una peluca <ríe> recordando el robo de los perros que ya se puso peluca y tal el tercero es una especie de látigo con flores para recordar cuando ella le dijo que debía entregarse a su plan eh, durante el mes de noviembre por completo y haciendo lo que ella dijese <ríe> el cuarto es una fragancia especial y le dice esta es la fragancia especial Sara eh, con aquella cosa especial que toda mujer deja en un hombre para rememorar el momento en el que ella le explicó que no trataba a su novia como, como debía tratarla. El quinto regalo es una guía <ríe> para entender a los travestis porque Chas y su marido lo son. El sexto es una máquina de burbujas porque les encantan los largos baños eh, con ella y demás. El séptimo son 100 viajes en tranvía porque, claro, han hecho muchísimos los que han compartido y demás y momentos muy bonitos, ¿no? El octavo regalo es una colección de música que va conjunto con el noveno. El noveno regalo es un libro de, es buenísimo, es un libro de lecciones de baile con muñecos así como recortables eh, que se ve que están mostrando los pasos y para que ella aprenda a bailar y no le pise los pies. El décimo es un lavaplatos porque a Sara no le gusta fregar el, el regalo número 11 es su, el perrillo, eh, Earl se llama, que dieron en adopción porque, claro, Sara lo amaba mucho, pero eh, no quería dejarlo marchar, pero sabía que era lo que tenía que hacer y demás. Y el duodécimo regalo es que le canta una canción porque ella le dijo que algún día, pues eso, que cantase para ella, por favor, y también le empapela la casa con calendarios en el mes de noviembre para que que su vida sea siempre el mes de noviembre, que no quiere otra cosa más que amarla y estar con ella, esté enferma o no, o sea, amarla. Nelson le demuestra eso, que, que quiere cuidarla, pase lo que pase, pero claro, <coughs> Sara decide eh, irse a casa con su familia para que cuiden de ella y dejarle un bonito recuerdo a él. Por eso le pide que siga adelante con su vida y le dice que por favor cierre los ojos, le pone la bufanda y se va. Y Nelson eh, se queda la bufanda, por supuesto, se la pone porque ella la tejió y tiene su esencia y sigue adelante con su vida. Ambos han aprendido juntos, uno a sentir y despojarse de lo innecesario y abrirse al mundo y ella también a recibir ese amor que tanto daba y eh, también bajar eh, sus defensas hacia, hacia los demás. O sea, no, no ser insondable, sino dejarse amar también. Y así también recuperar a su familia, que es muy importante. Entonces aquí hay que entender que hay personas, y esto es, esto es una de las cosas más complicadas, por lo menos a mí me lo ha resultado cuando me ha tocado, que hay personas que pasan por nuestra vida para enseñarnos. Y cuando su misión termine, ya nos han enseñado la lección que sea, que puede ser suave o puede ser a base de tortazos mentales, me refiero, y, y energéticos, desaparecen y siguen adelante. Porque ellos también tienen que crecer y avanzar, no podemos ser egoístas. Y eso no significa que se olviden o que nos olviden, sino que siguen vivos en nosotros, aunque estén lejos. Y con eso nos tenemos que quedar, ya sea que hayan fallecido físicamente y sigan en espíritu, o ya sea como lo que le ha pasado a, a Sara con Nelson y a Nelson con Sara. Lo más importante de todo en esta vida es el amor que compartimos y de, que dejamos en las personas, que reposamos en ellas porque son como caricias y esos latidos, tanto físicos como energéticos, sanan el dolor y el miedo que nos acecha, porque todos tenemos miedos y el que lo niegue eh, no está siendo realista, todos tenemos miedos y eso es lo que nos mantiene presos, los miedos, lo, el decir, ahí es que yo no voy a ser capaz, es que tengo miedo de hacer esto, porque y si pasa esto, y si me abandonan, y si tal, hay que, hay que ser valientes, hay que amar valientemente y aceptar que todo el mundo se quedará contigo, que muchas veces eh, son etapas, pero que ya sea físicamente o emocionalmente, siempre van a estar contigo porque ya son una parte de ti, igual que tú has dejado una parte importante de ti en los demás. Y eso no quiere decir que el mundo se acabe para nada, sino que mejores cosas y personas van a llegar a tu vida porque haces espacio para nuevos aprendizajes. Y esto es así, el amor es la respuesta y la mejor medicina para todo incluso y sobre todo amarse a uno mismo, que no nos podemos olvidar, porque a veces, sí, venga, vamos a hacer buenas cosas por los demás, porque te amo, porque tal, sí, muy bien, pero nos dejamos y nos abandonamos a nosotros y tú, si no, si no te completas, ¿cómo vas a poder compartirte con otros? Es imposible, entonces es eso, para no caer en la trampa de, del apego, porque luego el apego es eso, que luego nos duele porque porque pensamos que no podemos vivir sin esa persona, cuando sí podemos hacerlo. No se trata de, ay, es que no puedo vivir sin ti. No, se trata es en, yo soy completo, yo vivo conmigo mismo, que además somos el amor de nuestra vida, nosotros mismos, porque estamos constantemente con nosotros. Y se trata de compartirte con la otra persona, no de decir, ay, es que dependo de ti, ay, es que tal. O, o caer en el odio de, joder, es que todo me sale mal, porque fíjate, porque me dejas solo, porque tal. No, 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 eso es una trampa y no podemos caer en esa trampa. Entonces tenemos que ser lo más equilibrados posible. Y esta película es, es, una, es un balazo que te atraviesa por completo, pero eh, las enseñanzas que tiene son, son muy tremendas y por eso he querido hacerla, porque es, es una peli deliciosa y te emociona muchísimo que yo he logrado controlarme, pero cuando la he visto <risa> ha, sido, ha sido intenso. Así que nada, el sábado que viene, sábado 13 del 11 de 2021, que me encanta esa fecha por todo lo que significa y todos sus aspectos, vamos a bucear en la oscuridad más profunda, que viene bien recordar esto también, para saber reconocerla y enfrentarla con toda la valentía que podamos, para saber protegernos, sobre todo de nosotros mismos y de los demonios que permitimos que nos influyan y comprender los mundos sutiles que interactúan con nosotros todo el tiempo a través de la peli Constantine de 2005, basada en un cómic llamado Hellbraiser y que tiene muy buenas herramientas espirituales para movernos mejor cuando todos estos capullos mentales nos ataquen, porque eh, son energías pero a veces nos llevan a lo más bajo de nosotros. Y mientras, pues ya sabéis que podéis mandarme mensajes de voz a través del link de Anchor que está al final de la descripción de este episodio y curiosear por mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza donde encontraréis el resto de episodios de este podcast, el blog y las webs amigas donde están las de Enrique Pérez que es Exponiendo la Verdad, el suspiro cabal de mi ají Antonio Chávez a quien agradezco profundamente toda la sabiduría de Kabbalah que comparte conmigo y que me enseña y la web de William Stillman da, llamada Autism Whisperer and Psychic Visionary que no dejará indiferente a nadie por los descubrimientos que, que ha hecho y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a porque las posibilidades son infinitas y las combinaciones que podamos hacer en esta, en esta existencia nos van a ayudar muchísimo y eso, amad todo lo que podáis y más todavía, siempre. Porque ese es nuestro mayor don, el mayor don que tenemos. Y el más sanador también. Que todo se impulse en vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontraréis, no os quedéis ahí. Convertíos en ella y manifestadla aquí porque hace mucha falta en la Matrix. Un abrazo apretado para todos. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire. Música www.50times.com